0: 接下来，咱们来学习第二章情绪、情感和意志。我们首先来看一下第二章呢，近五年之内啊，它的一个考试情况，它的考情的话非常的清晰明了了。它就考选择题啊，就考选择题。第二章内容呢也比较简单，我们一起来看一下。它第一节讲的就是情绪情感，第二节讲的是意志啊，意志。我们先来看情绪情感。情绪情感的话呢，主要包含三部分的内容。第一个，它的概念；第二，它们的分类。那咱们的重点的话，当然应该放在情绪的分类和情感的分类上，这个是高频的选择题考点。我们先来了解啊，到底什么是人的情绪情感？如何定义它的概念？简单看一下。情绪和情感是人对于客观事物是否符合需要而产生的主观态度体验，而需要呢是引发情绪情感的中介。这个怎么理解呢？他说是我们对于外面的事物是否符合需要产生的一种体验。比如说，如果我们男朋友说，哎，要亲亲抱抱举高高，他跟我说滚。这满足了我的需要吗？当然没有，那我瞬间就不开心了吧？瞬间就不开心了。所以啊，人就是这样的。如果外界的满足你的需要，那我们就开心；没满足需要，那我当然就不开心啦，就是这个意思啊。所以，需要它应该是情绪和情感产生的基础。好，我们来往后看。第二，看它的分类。首先啊，第一个问题，情绪的基本分类，我想请问大家这样一个问题：大家知道我们人有哪四种基本的情绪吗？我们人四种基本的情绪啊，分别是喜、怒、哀。啊、哦，我知道，肯定有人脱口而出说喜怒哀乐了。不对啊，不对，你要想啊，喜跟乐不是一个东西吗？喜跟乐是一样的，所以在心理学上，我们说人的四种基本的情绪呢，叫喜怒哀惧，惧是恐惧啊，恐惧也是我们人基本的一种情绪。好，这是第一个问题。第二，我们来看一看情绪状态的分类，我们考的呢是第二个内容。人的情绪状态，它可以分为三种，分别叫心境、激情和应激。这是我们一个高频的选择题考点，大家拿起笔书上做个标记。我们来看啊，根据你的情绪状态的强度、持续性和紧张度，划分为了这么三种。我们来理解一下这三种状态分别有什么样的特点。那选择题当中都是给个题干，给个例子或者给一句话，让你鉴别它是哪一种，所以我们理解了就没有问题。第一种心境，心境它是一种什么样的情绪状态呢？来看啊、哦，它微弱，强度比较低。第二，持久，它持续时间会长一点。第三，它带有弥散性。什么叫弥散性呢？翻译一下啊，弥散性就是说会扩散，就是扩散性的意思。我们人经常有这种感觉，我要是今天心情好，我看见谁我都觉得很好，我觉得天都更蓝了，哇，草都更绿了，花都更香了，这就是弥散性，因为我们人的情绪是会扩散开来的，你会影响到其他的一些事物，这个叫弥散性。所以心境它的特点在于，第一，它持久，持续时间会长一点；第二，它带有弥散性啊，会扩散。我们主要通过这两个点来鉴别它是否是心境。举个例子，最近失恋了，我这一整个月都觉得闷闷不乐，提不起劲来。你看，持续了一个月，对不对？这就是一种典型的心境状态。我们生活中还有一句话叫“人逢喜事精神爽”，这也是非常典型的心境状态。家里有喜事呀，你看整个人都神采奕奕的，这就非常典型的体现了他的弥散性哦，扩散了。所以这句话是非常典型的心境，经常作为题干考察大家，大家要知道。第二，激情。激情状态，一听这个词，强度大不大？很大了啊！所以激情最大的特点来看，强烈、短暂，一种爆发性的状态，这个叫激情。它最大的特点在于它强度很大，所以你只要在题干当中看到一些表示强度很大的词，选激情就没问题。哪些词是强度很大的呢？比如说，怒发冲冠，火冒三丈，大发雷霆，欣喜若狂。听到这样的一些词，强度大不大？都是很大的。这是第二，激情状态啊，强度大。第三，应激，应激它是一种出乎意料的。高度紧张的这样的一种情绪状态，它的关键点在于高度紧张，它非常强调紧张度。所以遇到一些突发情况、紧急情况下面啊、哦，我们通通选应急就没有问题了。比如开着车，突然马路上窜出来一条狗，吓得我赶紧急刹车，出了一身冷汗。这就是非常典型的应激状态，它强调紧张度就对了。我们有个词叫集中生智，这也体现的是一种应激状态啊，应激。来看两个词啊，看两个题目，我们来看。第一，学生临考的怯场属于。临考时候怯场，他强调的是什么呢？是不是强调很紧张？所以强调紧张度的，咱们选应激就对了。第二，感时花溅泪，恨别鸟惊心，这是来自于杜甫的诗当中的。伤感的时候，哇，看见花都觉得它在流眼泪呀、啊。看见、听见鸟叫声都觉得心惊,惊胆战啊，觉得很难过呀。你看，心情不好的时候，看什么都很伤感，这是非常典型的体现了情绪的弥散性。带有弥散性的是哪一种情绪状态呢？刚才讲到了，它是心境状态，选 A。第三，当同学们获悉本班取得学校合唱比赛第一名的成绩时，欣喜若狂。来看到关键词了，他们的情绪状态属于是不是来的比较急，来的比较迅速，但是强度很大的一种状态。强度大的那就是激情。第四，王明接到高考录取通知书已经十多天。仍然心情愉悦，觉得平淡的事情也让他很高兴啊！你看，持续了十多天，依然开心啊，整个人精神状态很好啊，平淡的事情也很高兴啊，持续时间比较长，带有弥散性，所以它是一种心境状态。所以我们会发现啊，情绪状态呢还是非常的简单，大家抓住它的关键特点，理解了。出题目考到你完全没有问题。这是第一情绪的分类。接下来我们来看情感的分类。情感呢分为三种啊，分别是理智感、道德感、理智感和美感，有这么三种。我们同样抓关键词来识别它。它的考试形式呢跟前面见到的情绪是一样的，都是举个例子考察你啊，都是选择题。我们来看道德感，道德感强调的是什么呢？道德标准，根据一定的道德标准去衡量、去判断事情、去判断人的时候，产生的一种情感体验叫道德感。比如甜甜同学今天早上上学的时候，哇塞，扶老奶奶过了个马路呀，做了好事，觉得心里很开心呀，很欣慰呀，这就是一种非常典型的道德感嘛，涉及。道德标准的，做了好事很开心，当然是道德感啦，对吧？做了不好的事情，伤害了别人，内心很愧疚，这也是道德感。第二，我们来看理智感啊、哦，理智感它的关键词涉及智力活动，也就是说跟动脑思考有问题的。我们在题干当中哈，凡是看到一些什么求知欲啊、好奇心啊。要探索真理呀、啊，有这样的一些需求，大家选理智感就没有问题了，因为这些词都涉及智力活动，比如考试考了一百分，哇塞，觉得很开心啊，这是理智感啊，跟智力有关。做了好久，终于解出了一道很难的数学难题，哇，觉得很开心呀、啊，这也是理智感啊，都涉及智力活动，跟求知有关的。通通选理智感就对了。第三，美感，美感呢涉及到的是审美标准。我们根据一定的审美标准去评价事物的时候产生的情感体验叫美感。比如大街上看见帅哥美女，心旷神怡是美感吧？比如我们出去旅游，看见我们祖国的大好河山，哇，觉得非常的开心啊，这也是美感。比如去听了一场酣畅淋漓的音乐会啊，去欣赏了艺术，对吧？进行了艺术鉴赏活动，这也是美感。这几个词啊也比较简单，大家应该是可以区分的，抓它的关键词就没有问题了。好，这是情绪情感这一节，它的内容呢比较简单啊，考点也很清晰。主要就是他们的分类，情绪状态的分类有三类：心境、激情、应激。情感的分类，美感、道德感和理智感。大家理解这几个词啊，抓关键的地方，掌握它的特点，咱们做选择题就 OK。接下来咱们来看第二节抑制过程。那抑制这部分呢，会讲到三个内容。第一，什么是抑制呢？它的概念。以及第二，我们在意志行动当中会有一个阶段；以及第三，意志的品质。同样啊，咱们先明确咱们考试的重点。第二部分跟第三部分是考试的重点，它有非常高频的选择题的考点。我们先来看一下啊，到底什么是意志？它的概念呢？其实咱们考试并没有涉及到这个，简单看一下。有意识的确立目的，调节和支配行为，通过克服困难和挫折来实现目的。所以呢，意志的关键点在于你一定要克服困难。你说吃饭这样的简单小事能体现你的意志力吗？当然不行啊，它一定是要有困难才能体现出意志力。好，那我们来看啊，来重要的知识点来了，大家重点听这里啦，哈，来画重点。第二，意志行动的基本阶段，我们既然要体现意志力，要去克服困难，对不对？所以，我们第一有两个阶段啊，你要去采取决定，去做一个事情之前，比如大家要考试，要考教师资格证，你总要先下定决心，要下定决心去考，下定决心了，第一个阶段之后，第二，你得去做吧，开始去实行了，有这么两个阶段。那我们人啊，经常在这个采取决定阶段，在第一个阶段，在下定决心的过程当中，我们经常啊会能犹豫不决，面临各种各样的选择困难症。我到底要不要去做呢？我应该怎么去做呢？我什么时候开始去做呢？等等啊，你总是会面临各种各样的选择困难症。我们心理学上呢，把我们这种选择困难症称为冲突。而冲突呢有四种，这四种动机的一个冲突是我们考试的重点，大家书上找到着重号标记出来啊，它是高频的选择题考点。我们来看它的冲突，第一个叫双趋冲突。什么叫双趋呢？双趋双意味着有两个，对不对？所以双趋冲突是有两个目标。两个目标，你两个都想要，但是呢，你只能选择其中的一个，这样的一种很矛盾的状态叫双趋冲突。两个东西都想要，但是只能选一个，叫双趋。这让我们想到了一句话：“鱼和熊掌不可兼得啊，没毛病。”这就是非常典型的双趋冲突。大家了解了吧？好，第二跟他反过来的叫双臂冲突。双臂啊，双也是两个啊，臂的话就是想逃避，想避开，对吧？所以双臂是有两个目标，两个都不想要，但是呢，你还是要选一个，你还是要选一个，这个叫双臂。我们生活中常说的啊，前有狼，后有虎。什么前有悬崖，后有追兵，进退两难，进退维谷，这些词都是我们生活中常听见的词。这些词就是非常典型的双臂冲突。你说前有狼后有虎，是不是两边都不能走啊？进退两难啊，都不想要，但是没办法要选一个啊，还是要做出选择，这叫双臂。第三趋避冲突，趋避冲突呢，就是只有一个目标了，一个东西它既想要又担心，一个东西既有让你想要的方面，也有让你不想要的方面，这个叫趋避。我们女孩子经常说，哇，想吃红烧肉好吃嘛，但是呢怕长胖；我想吃辣，但是呢怕长痘。你看，一个东西想要又担心，这就是非常典型的趋避冲突的状态。第四叫多重趋避冲突，那就是由多个趋避组成的，也就是说，好几个目标啊，至少得有两个，好几个目标，每一个都想要又担心，想要又担心，这种非常纠结的状态。这个叫多重趋避冲突。比如说，我们的毕业生啊，毕业生经常呢面临这个呃找工作的问题，对吧？那我找工作呢，也许我找到了好几份工作。第一份工作呢，工资高，但是离家远呐、啊，这、就是想要不想要两方面吧。第二份工作呢，工资低，但是离家近呀、啊，这就是典型的多重趋避。好几个目标啊，每一个都有好的，有不好的方面。好，这个就是我们的四种冲突类型，应该已经跟大家讲的很清楚了，重在理解啊。考试都是考具体的运用。举个例子，问到你，它体现了哪一种冲突？来看一下考过的真题，看能不能做。小学生。既不想完成作业，又不想被老师惩罚，这种心理现象属于我们来看关键的地方。既不想又不想，那说明两个东西都不想做，但是你是不是还是要选一个？你要么选择做作业，要么选择被惩罚，对吧？两个目标都不想要，但是还是要选其中一个。我们说，这个是属于典型的双臂冲突。第二，小英想当班干部，为同学服务，又怕当不好被同学嘲笑，这种心理现象属于他想是想当班干部这么一件事情，对不对？这么一个目标，他想当，但是同时呢，又怕当不好被嘲笑。一个目标既有好的方面，有想要的方面，又有让你担忧的方面。我们说了，这属于趋避冲突，这是典型的趋避。好，这是我们意志当中的第一个重要的选择题考点，给大家讲到这里。接下来我们来看第二个重要的选择题考点，意志的。品质啊，人的意志力是有好有坏的。我们来看一下，意志力它有四个品质：第一，独立性；第二，果断性；第三，坚定性；第四，自制力。有这么四个好的意志品质。我们来看一下啊，什么叫独立性啊？怎么样叫一个人的独立性好呢？独立性意味着你这个人不随波逐流。也就是说，你比较有自己的想法，有主见，不会人云亦云啊，不是说人家说什么就是什么，这个叫独立性啊，独立性，不随波逐流。第二，果断性，这个就好理解了，果断嘛，就意味着你呢，采取决定很快，不会一直优柔寡断、犹豫不决，对吧？这个就叫果断性很好。第三，坚定性好，坚定性哈、啊，它又叫顽强性或者叫坚持性、坚韧性，这个都可以啊，差不多的意思。坚定性意味着你干嘛呢？你要坚持不懈。你三天打鱼两天晒网，那就不叫坚定性好了。你半途而废，那也不叫坚定性好了啊。它体现的是坚持不懈，你要长时间去坚持。第四，自制力，自制力就一种自控能力啊。你善于抵制诱惑，这叫自制力好。这是这么四个特点。我们举个例子，大家呢来理解一下啊，把这四个特点一起来理解一下。比如说。如果甜甜同学是个130斤的胖子，他打算减肥，他打算减肥，但是身边很多人呢都告诉他没必要减呐、啊，减肥好痛苦的，也减不下来的好难的，算了吧，放弃吧。甜甜同学说我不，我就要减肥。大家看，他不听别人的，是不是很有自己的想法？是不是不随波逐流？不是人家说什么就是什么，对不对？有主见，我们就说他独立性好吧。好，下定决心减肥，然后立马今天说要减肥，明天就打算去行动去了，明天就打算出去跑步了。采取决定快不快？不会一直犹豫，我到底要不要减呢？我怎么减呢？我什么时候开始减呢？不会一直迟疑，说干就干了。那这个人果断性很好吧？国断性好啊，及时决定，行动迅速很快。是的，好，接下来来说好了要减肥，开始跑步，一跑就跑了三年，每天跑步，哦，风吹不，风吹雨打都不管，雷打不动的去跑步。你看，坚持性、坚定性好不好？一跑跑了这么长时间啊、哦，体现坚持不懈。对。然后呢，在减肥的路上啊，总是有人有拦路虎啊，总是有拉后腿的，老是有闺蜜 c a 电话来，哎，出来撸串啦，在哪里哪里，叫他出来撸串啊，我不去，我要减肥，来坚决抵制美食诱惑，典型的自制力，好吧，抵制诱惑啊，这个叫自制力，好，所以这是意志品质的四个性，大家呢理解它的含义。我们呢，这有一个小小的口诀啊，各取了一个字，叫“独自坚果”，独独立性，自自制力，坚坚定性，果果断性。通过这么一句口诀，把这四个词记下来。好，我们来看两个题啊，看大家是否理解。第一，盲目的轻信别人属于哪一个性差呢？盲目的轻信别人，换一句话说，是不是没有主见的意思？人家说什么你就听什么，所以没有主见啊！人家说什么你就听什么，那就是随波逐流咯。所以，随波逐流是哪个性差呢？独立性很差啊！独立性差，没主见。第二，一位演员刚刚发生了不愉快的事情，但是上台演喜剧的时候，仍然能够谈笑风生。体现了他的什么品质？发生了不愉快的事情，本来应该黑着脸，应该阴着脸笑不出来的，但是为了上台，你看立马就笑出来了，是不是善于掌控、善于支配自己的一些行为？这个是什么呢？这个是非常典型的自制、自控能力很强，自控能力很强。好，这是讲到的意志啊，意志这一节，我们的重点也非常的清晰明确。首先讲到了四种冲突，双趋双臂趋臂和多种趋臂，以及意志品质的四个特点：独自、坚果。这一节呢，咱们就这么两个重要的选择题考点，大家理解就可以。